0: Muy buenas, nubers y bienvenidos al vigésimo quinto podcast de La Nube Gaming, stream número desconocido y, sin embargo, espantosamente grande. Tras un par de semanas de ausencia, vuelve La Nube Gaming, y volvemos con un programa que abarcará todo lo que nos hemos perdido durante esta ausencia. Así que arranquemos ya y empecemos hablando de los juegos que ha ido trayendo G4Now estas semanas. Y es que no ha habido una semana sin juego AAA detrás, justo lo que solemos demandar para justificar la suscripción G4Now Ultimate. Y Nvidia parece que está tomando nota de este tipo de comentarios, pues últimamente siempre nos viene con un cabeza de cartel que atrae todas las miradas. Mientras tanto, Boosteroid continúa su avanzada y lo hace tanto en jueguitos como en funcionalidades. Y Luna, ese servicio que, según algunos consumidores de drogas muy duras, se dice, se comenta, que es el servicio con más suscripciones del mundo. El caso es que resulta que ha añadido a su catálogo el ya clásico fenómeno de masas Fortnite. Y es que el mercado de la nube es tan, tan inclusivo que hasta los niños rata tienen un lugar aquí. Aquí no se hace menos a nadie. Shadow, el Cloud PC más conocido por estos lares, ha modificado precios. ¿Qué nos ofrece a cambio? Os lo contaremos todo. En la sección del videojuego, de la industria del videojuego, por supuesto que se hablará del culebrón de Sony y Microsoft. Ese circo de chismes, rumores y memes debe tratarse como se merece. Y dado que Jorge Javier Vázquez no ha aceptado venir a nuestro programa, hemos decidido que este tema os lo cuente el hombre maduro más cotilla que conocemos. Por supuesto, Doña Chisme de la Industria, también conocido como Diábolo, nos hablará del estado actual de este circo mediático. Y a su vez, y sin apartar el foco del hombre, que, del hombre con el que se tocan las señoras maduras de Huelva, Diablo, obviamente, nos tiene que contar algo, pues en adelante habrá que llamarle Ministro. Así es chicos, imaginad cómo está España para que Diablo sea Ministro. En la sección del comentario del día nos veremos en la obligación de elevar a los altares del Hall of Fame a un clásico de esta sección que, contra todo pronóstico, ha conseguido superarse. Cerlin lo ha vuelto a hacer, y sí, lo vamos a sufrir juntos. Y para cerrar el programa, en la sección del salseo vamos a abordar uno de esos temas que suelen acabar insultando a madres, las cuales probablemente sean bellísimas personas pero han tenido la desgracia de parir a un gilipollas. Preparaos bien, porque el tema será la filtración del juego más esperado de la década. Lo nuevo de Zelda se filtró, y todos sabemos que con Nintendo no se juega. Y esta filtración puede haber marcado un antes y un después para los amantes de la emulación. Y ahora ha llegado el momento de dar paso al señor ministro. Por supuesto, con todos vosotros, el incombustible diablo. Adelante, tío.
1: Hola, chicas y chicos. Bienvenidas, bienvenidos. Una noche más aquí a la Nube Gaming. Hace eh, ¿cuánto tiempo? Ya dos semanitas sin hablarnos, eh, sin hablarnos en directo. Eh, la verdad, estamos que ya, pelados. Ya lo, lo echaba, ya, somos como pimpinela, ¿sabes? Estamos aquí. Ya echaba un poquito de menos eh, los directos. Tenía ganas de estar aquí, de estar con la comunidad, de charlar un poquito, Muchas gracias, bienvenidos a todos, vamos rapidito que hay muchas cosas que contar y hay que dormir un ratito antes de jugar al Zelda.
0: En realidad esa es la prioridad máxima. <ríe> Diablo, eh, com comenzamos no por la, la primera semana que nos perdimos, si no, corrígeme si me equivoco tío, ¿fue la de los Resident Evil?
1: Efectivamente, fue la semana grande O sea, vamos nosotros los de la nube gaming Y la semana grande nos la perdemos Así, con dos cojones, somos eh, los, reyes del, los reyes del podcasting Señoras y señores, resulta que Capcom viene con todo lo gordo Es verdad que no son los últimos títulos de su eh, cartera Pero eh, Capcom viene con todo lo gordo ¿vale? Y nosotros nos lo perdemos bueno, el 27 de abril, que fue el día que se hizo esta, eh, este lanzamiento eh, voy a pegar un repaso muy rápido a los juegos que entraron ese día que son el Shadows of Doubt, el After Image, el Roots of Pacha el Bramble, que ya hizo eh, un directo eh, Tito en el canal eh, antes de que saliera eh, a la venta tenía muy buena pinta, tenía visualmente una pinta súper atractiva no le he dado todavía, pero eh, tengo que, eh, me tengo que poner con él también salió el Death the, the X, el Poker Club y, por supuesto, el plato fuerte: Resident Evil 2, Resident Evil 3 y Resident Evil 7 Biohazard. Estamos hablando del Resident Evil 2, Resident Evil 3 Remake, por supuesto, no los originales del 97-98. Este es el bombazo. Esto es eh, lo que eh, todo el mundo esperaba: que entrara una gran editora y entrara con grandes juegos. Se echa mucho de menos que Resident Evil 4. Y Resident Evil 8, que son los dos últimos que han tenido actualizaciones, el 4 por novedad, el 4 Remake, y el 8 por el eh, por el DLC, ¿vale? Eh, se echa un poco de menos que no hayan sido eh, los títulos que hubiera metido. Pero eh, es un buen paso eh, que estos tres hayan entrado. Eh, yo sé que mm, al menos alguno de estos. Eh, bueno, tú le tenías ganas al 8, ¿verdad, Che? Sí, sí, sí que es verdad que el,
0: que el 7. Eh... Al final, al estar bajo la misma línea temporal, pues, oye, tiene, tiene la conexión obligatoria con el 7 con el y podría ser una buena puerta de entrada hacia, hacia la, la siguiente línea narrativa que, que ha elegido esta, esta saga. El 7 está guay. Veremos a ver cuánto tarda en caer el 8 el porque, Diablo, ¿tú crees, ¿tú crees que llegará el 8 el o crees que si tuviese que llegar ya lo habrían metido?
1: Yo creo que llegará. De la misma manera que no metieron el primer día estos tres juegos, eh, sí. yo creo que el 8 llegará. Igual te digo, también creo que llegará el 4 remake. Lo que pasa es que se tomará en su tiempo. Eh, habría sido un bombazo que el 4 remake eh, entrara de salida, que era lo que, lo que el cuerpo nos pedía, sí. pero. Pero bueno, pero ¿qué se le va a hacer? Yo creo que van a llegar, no creo que tarden exageradamente, ¿vale? Eh, no voy a decir que sean juegos que vayan a entrar el año que viene, yo creo que estos juegos son eh, de entrada de este año, vale. Eh, espero que sea de, de, de... antes del, del tercer cuarto, eh, me gustaría que entraran, porque por la sencilla razón de que Capcom tiene más cosas en el tintero que tiene que meter, Street Fighter VI está a la vuelta y todos deseamos que sea un juego de seguida.
0: Pues ojalá, ojalá nos, ojalá nos hagan casito y, y así sea. Este era el gran cabeza de cartel. La, la, los tres Resident Evil era el gran cabeza de cartel de la primera semana que nos perdimos. Y, y en la siguiente, la siguiente, que, que llegó que de gordo, diablo, tío.
1: Pues mira, en la siguiente semana tenemos. Eh, el resumen de los juegos del mes, que no vamos a hacer aquí ahora porque eh, no merece mucho la pena. Pero entraron. Esa fue la semana. Eh, digamos de Canter y mía, ¿vale? O sea, fue una semana que diseñaron <risas> específicamente para Canter y para mí, ¿vale? Porque entraron eh, dos juegos, uno que yo ya tengo que es el Show Gunners, que es un, eh, un juego eh, RPG táctico eh, bastante eh, interesante. Es un eh, en plan película ochentera de esto de eh, los encierran en un programa de televisión y tienen que sobrevivir a base de, de disparos y todo este tipo de cosas. Más de tres películas has visto tú de ese tipo ya, seguramente. Ah, ¿Alguna? ¿Alguna? Alguna de esas. Y está bastante interesante, ¿vale? Me habría gustado hacer directo ayer hoy para, eh, para... Mañana, olvidaros, ¿eh? Mañana yo no soy persona, mañana yo... Eh,
0: <risa> no ni, ni conozco nadie.
1: nada Pero me <risa> habría gustado hacer directo de él eh, ayer y hoy, pero al final no, no he podido hacerlo. Y el plato fuerte de esa semana fue el Age of Wonders 4, ¿vale? Mm. Un juego eh, de estrategia, de fantasía que eh, ha pegado un pelotazo entre los fans de la estrategia y la fantasía en, eh, en Steam. Ha llegado a tener 48.000 eh, jugadores eh, concurrentes. Uh -huh. eh, creo que esta misma tarde lo he mirado y creo que tenía 28.000. O sea, que son buenos números, son eh, buenas Nada mal, ¿eh? Uy. eh Y la verdad es que es un juego que salió un poco estropeado en la salida, pero con el primer patch ya lo arreglaron. Se ha quedado solucionado, o sea... Estos no se han mmm, dedicado a hacer 16 parches como unos que yo me sé. No, no, no. es en un parche <risa> lo han solucionado y eh, ahora mismo tiene eh, unas eh, opiniones muy positivas y está petándolo en internet para, obviamente, para los que somos fans de ese, eh, de ese pequeño nicho. Que, bueno, pequeño nicho digo yo, pero tela eh, la de gente que mueve. Pero eh, fueron esas dos las únicas entradas, pero... Entradas muy buenas, muy grandes, para gente que nos gusta la estrategia y la táctica, claro.
0: Mira, por aquí Juan Lu nos hace una pregunta en el chat muy interesante, sobre todo para compartir con, con la buena gente del podcast. Eh, nos pregunta, ¿qué Resident eh, recomendáis para eh, que, que sea más acción que miedo? Eh, Juan Lu, tío, yo con cobardes no hablo. Esa es mi recomendación.
1: Eh, pero, de, pero de estos tres, <risa> sin ninguna duda, el 2 Remake. <risa> De hecho, el que sea más acción que miedo sería el 3. El 3 Remake es el que más acción mm -hmm. tiene de los, eh, de los 3 sí. que han entrado.
0: Sí, Porque
1: sí, sí, sí. el 3, digamos que es una continuación directa del 2, pero sí que se gira un poquitín más hacia la acción. ¿vale? Yo todo esto, obviamente, eh, sabéis que yo no juego juegos de miedito,
0: Porque pero me
1: trago los análisis de todo el mundo, eso sí. Con lo cual, bueno, yo todo esto te lo digo de oídas. vale, Pero... Se supone que de estos remakes, o sea, de estos que nos han entrado, el 3 remake sería el que eh, gira un punto más hacia la acción. Pero algún, algún jump scare eh, te vas a llevar. Está claro.
0: Y continuando con, la, con, la, con las semanas verdes que nos perdimos, eh, diabolo mientras te haces una autofelación. Eh, el el digital. Para la gente del podcast está Diábolo eh, suscribiéndose al canal de La Nube Gaming, por supuesto, pero dándole al botoncito de compartir. Para que, para que se vea claro, en pantalla claro, que
1: está suscrito claro. a mi su canal. Sí. <risa> eh, eso es. Que se note, que se note, quiero decir que. Porque como soy eh, eh, usuario, o sea, soy suscriptor del canal desde el día uno, desde antes de formar parte, que se vea que son 15 meses los que lleva el canal. Ah, es vivo, ¿eh? verdad, es verdad, es verdad. Que no, que no te compramos. <risa> eso, eso, no, 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 no. no. Yo, ya, yo ya os compraba antes.
0: <risa> Total, que además de además de, de estos jueguitos, tío. Eh, ¿alguna, ¿Alguna novedad técnica, tío, llegó estas semanas?
1: Bueno, estas semanas eh, podemos juntarlas porque tanto eh, esta semana del 4 de mayo como esta actual del 11 de mayo hay uh -huh. actualización en los eh, servidores que eh, eh, adquieren la 4080. ¿vale? Tenemos tres nuevos servidores con la 4080. El primero sería, eh, o sea, los primeros serían eh, Estocolmo, Miami y Portland. Con Estocolmo ya completamos todos los servidores de Europa, ya tienen la 40-80. Que yo sepa, no hay más servidores que estos que hay actualmente, ¿vale? Me lo puedes confirmar tú, eh, actualmente son París, Londres, Frankfurt, Sofía, Ámsterdam y Estocolmo. Que yo sepa, no hay más en Europa, ¿vale? Sí, sí, sí. Y eh, todos tienen ya la 40-80. Bueno, pues en esta tanda entró también Miami y Portland, Miami, muy interesante porque a la gente de Latam le puede pillar Uy, eh, cerca y le puede venir bien.
0: Esto a Alejandro le viene de fábula, ¿no?
1: Pues es lo que te iba a decir. Yo no sé si a Alejandro le vendrá mejor Miami o el que nos ha entrado hoy eh, que es eh, lo diré eh, Atlanta. Atlanta eh, es verdad eh. que es por cercanía está más lejos, sí, pero también depende de la zona. Es, yo creo que Atlanta le vendría bueno, es que te iba a decir yo creo que a México le vienen mejor Dallas y Los Ángeles no sí. sé no sé depende de por dónde tiren, las sabes que al final depende de por dónde vayan los cables que, sí, que, sí, sí, sí. las líneas principales pero bueno que lo sepáis esto a España obviamente nos da bastante igual <risa> pero a los compañeros de Latam os puede venir bien alguno de esos con lo cual la zona sur de Estados Unidos es decir Los Ángeles eh, Dallas Atlanta y Miami ya la tenéis todos con 4080 Para los que se conecten a esos servidores Pues eh, buena noticia eh, Bien que ya no sé eh, Desconozco si quedan más servidores en Estados Unidos Pendientes de la 4080 eh, No me lo he mirado la verdad Habría que echar un ojo Pero bueno, eh, de momento eso es lo que tenemos
0: Sí, sí, no por, por cercanía la verdad es que nos alegramos Por los compañeros de, de Latam eh, Tío, ¿alguna, ¿alguna Otra novedad destacable de, de los verdes? Además de... Finalizamos de
1: Finalizamos sí, con eh, lo de hoy Lo de hoy que no. Es eh, bastante eh, Para mi gusto eh, Es bastante pobre Porque eh, solo hay dos novedades ¿Vale? Y el resto son actualizaciones Pasamos con Boy Train que ya lo teníamos en Epic Ahora lo tenemos también en Steam Una nueva entrada que es OQP Mars ¿Vale? Es un juego de supervivencia en Marte eh, Pues Muy eso pues Un astronauta en Marte a sobrevivir sin mucha historia, para los que les guste la supervivencia, puede estar interesante Far Cry 6, que ya lo teníamos en la tienda de Ubi ahora lo tenemos en la tienda de eh, Steam y según nos has eh. comentado es. y según nos has comentado tú antes eh, un descuentazo, cuenta cuenta ¿qué, qué, qué, es, lo que, qué es lo que tiene?
0: Eh, pues tiene un descuento de un 70% tío que es una santísima barbaridad, sobre todo para la, la edición GOTY que... Eh, si no, si no me falla la memoria me parece que obviamente de salida el precio estaba infladísimo eh, ciento y poco me parece que costaba sí. la, la edición Goti. Pero, pero chicos ahora mismo la podéis conseguir en Steam España al menos, eh, por unos treinta y poco euros puede ser que he compartido antes por el, por el grupo eh, eso, rondando lo, los treinta pavos, y bueno ya si, si sois turcos eh, la verdad es que es todo un atraco ¿cuánto nos había dicho por el chat 7 el que... euros creo que has dicho tú antes 7 euros una, y medio eran, es verdad
1: unas 200, 200 y pico liras, creo que eran
0: por 7 euros y medio los turcos de, de Steam podéis conseguir eh, la edición GOTI de, de Far Cry 6 en Steam Así que yo, yo creo que es un, es un descuento interesante. Descuento que, si no me equivoco, durará hasta el 25 de mayo. Lo, cual lo tenéis, estoy mirando justo tenéis ahora hasta el
1: 25 de mayo, sí, correcto. Sí, y también ha entrado el eh, Titi Island of Man, el Isla de Man de, de juego de motitos, uh -huh. ¿vale? Que este, eh, creo que estaban interesados tanto, eh, tanto Tito como Abel, estaban muy interesados en este juego, ¿vale? Eh, yo no sé cómo de eh, realista es su conducción realista, entendámonos eh, que con mando o con... Pues, es lo que es, pero quiero decir, con respecto al, al Motorsport, creo que se llamaba el otro eh, al GP Motorsport o algo así se llamaba yo no sé si es más fácil o más difícil la conducción, no tengo ni idea son juegos que, que yo no, no los controlo, pero bueno eh, ahí los tenéis, esos son las cuatro eh, los cuatro que han metido este, esta semana, pero además también nos dicen que, por fin, que ojo, se han tomado su tiempo, eh, Fortnite ya está disponible con Ray Tracing para los suscriptores de Ultimate. Como dijimos el otro día, eh, no sé si los suscriptores de Ultimate son jugadores potenciales de Fortnite. Uy, ya está faltando. No quiero faltar, pero, pero, pero reconozcamos recono que en nuestra comunidad la mayoría de los jugadores de Fortnite son jugadores del plan Free y como mucho del Priority un poquito está faltando, está faltando. jugadores de Ultimate no he visto ni puedo puede equivocarme totalmente como yo soy un ser humano que me puedo equivocar cuando y como me salga de los huevos porque como dice aquel esto es opinión pues <risa> Porque, ya sabéis, chicos, damos información. Aquí damos información veraz, siempre información veraz, pero también de vez en cuando damos opinión. No pero lo decimos en... cuando toca opinión. Efectivamente. ¿eh? O sea, efectivamente o sea, queda ¿no? que,
0: falta por poner el cartelito de esto es opinión, pero...
1: Se claro, dice. no nos saltamos una cosa para hacer la otra. Voy a cogerme dos cartelitos, voy a poner uno así cuando una cosa se una. <risa> bueno, pues, usuarios Ultimate, ya tenéis disponible. Eh, Fortnite con Ray Tracing en GeForce Now. Enhorabuena, campeones.
0: Brutal. Mira, vamos a responder un par de cositas que tienen aquí en el, en el chat. Eh, pregunta el gran Akarraysor, Alejandro. Eh, ¿Hay nueva información sobre si han actualizado la CPU de la 4080 de Frankfurt? Yo no tengo ni zorra idea. Eh, Diablo, ¿sabéis algo?
1: No, 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 no lo sé porque, eh, seamos sinceros, es. Eh, Akarazor es el que suele hacer estas pruebas estas... Es verdad, tío, ¿por qué me lo preguntas a mí, si lo haces tú? Tío, me, me es está hackeando el cerebro Es el que nos suele chivar estas, estas Lamentable. mierdas Lamentable, tío. Lamentable. Suele ser Akarazor quien nos chiva estas cosas por detrás y luego nosotros vamos y hacemos comprobaciones eh, No, eh, Akarazor, Alejandro no hemos podido, eh, no hemos tenido ni un minuto para hacer pruebas de conexiones ni para hacer eh, historietas eh, Sí que Tú fuiste el que nos dijo que habían añadido un servidor adicional, ¿no? O me lo estoy inventando yo. No lo sé. A Carison, no tenemos ni idea. No, 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 no lo hemos podido comprobar. Tito, eh, me consta que tampoco lo, lo ha hecho porque no nos ha comentado nada, no lo habría dicho. Con lo cual, no te podemos decir, no te podemos aclarar. Y
0: continuando con el, con el chat, esto es que esto no se lo puede perder la gente, de, la gente del podcast. Eh, comenta Carloncho en el chat, yo me fui a poner pelo a Turquía y me creé la cuenta ahí. Que le, saque, le sabe sacar rendimiento a un viaje, por supuesto. Muy claro, bien jugada claro, claro. esa, ¿eh?
1: Al pelo que le den por saco, pero a la de cuenta de Steam hay que hacerla.
0: <risa> mira, dice por aquí también. Eh, ah, mira, este, este es un, Debe ser un compañero de YouTube, seguro. Yo solo quiero Fall Guys G4
1: now. Seguro, seguro sí, que es del, eh, seguro seguro que es del canal de YouTube. <risa> seguro, 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 sin duda. Eh, Hace, comen... hacía mucho, hacía, escucha, hacía mucho que no ¿Qué? nos pedían Fall Guide para, para GeForce, es verdad, ¿eh?
0: es verdad, se os está olvidando ya, ya lo, echaba,
1: ¿eh? lo echaba un poquito de menos casi
0: a mí esto me parece lamentable teniendo en cuenta que es nuestro vídeo más visto en Youtube es eh, cómo pedirle a una compañía cosas y que no te haga ni puto caso <risa> eh, por aquí están hablando de Fortnite y tal, bueno, es que nosotros de, nosotros de Fortnite no, no podemos hablar mucho, bueno, sobre todo Diablo, que por edad bueno
1: Escucha, yo he jugado Fortnite, ¿eh? Yo he jugado Fortnite. En la Switch jugué cuatro o cinco partidas. <risa> te humilló un niño rata y te fuiste, ¿no? No, 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 no. no. Ga gané dos partidas escondiéndome como una rata yo. Y, y
0: encima, tú sabes que cuando juegas las primeras veces te ponen contra bots para que creas que eres medianamente bueno. Efectivamente. Y, no y, y aún así me iba escondiendo como escondiendo una, una rata. Los
1: bots. <risa> Soy un tramposo, lo sé. <risa>
0: totalmente, totalmente, tío, es que es así de lamentable Joder, va, va, vamos a cerrar ya la sección vamos, de los verdes porque vamos. de verdad nos estamos hundiendo boosteroid sí, sí, sí. tío, boosteroid Esta Uf. gente viene fuerte, ha hablado fuerte de algunos, de algunos temas que han, han hecho gracia No lo tenemos en escaleta pero seguro que sabes de lo que te estoy hablando Sí, eh, por supuesto. Total, boosteroid están ruidositos últimamente eh, Diablo, comienza, ¿por dónde empezamos con boosteroid
1: Vale, vamos a empezar... Eh, por el principio ¿Vale? Vamos a empezar La primera noticia que tenemos con Boosterit Desde que no hacemos directos es Y se ha comentado muy poco por la red eh, Boosterit ha sacado una nueva aplicación Para smartphone Tanto para iOS como para Android Para usar tu móvil Como mando a distancia O sea, como mando Para jugar a Boosterit en la televisión Todos sabemos Que eso no lo inventó Ed, Que eso ya lo tenía Stadia ¿Vale? Eh, eso, lo inventó Stadia y funcionaba muy bien, pero ojo, tela Booster ya lo tiene. Es verdad que Stadia usaba la propia aplicación de Stadia, no necesitaba una aplicación adicional. Esto es una complejidad adicional, pero oye, yo no lo he probado todavía, pero bueno, son nuevos sistemas de juego que eh, pueden estar bien. Obviamente es, lo, no es lo principal para jugar con la pantalla táctil eh, del móvil como mando. Pero para un segundo player, un tercer player eh, adicional, para un juego casual, eh, puede estar interesante la cosa y la verdad, se agradecen. Se agradecen estas iniciativas. Eh, eh, se agradecería también que lo hiciera, por ejemplo, GeForce Now. Por ejemplo, es simplemente aumentar las posibilidades de juego. Mm, muy bien, un aplauso para Booster No fuisteis los primeros, pero como los otros se murieron, pues aquí están.
0: <risa> a rey muerto. Mira, vamos a aprovechar un. Una, un momentito de pausa para agradecer eh, ese prime por cuarto mes, ese jorrín. Muchas gracias por ese, por ese prime, por seguir aquí por cuarto mes aguantando a, a esta persona, eh, es decir, a Diablo. Yo soy un ser maravilloso. Eh, <risa> Diablo, montonazo de, de juegos, a lo mejor no de lo más sonado, pero de lo que ha entrado en en Boostroid, de lo que han ido trayendo estas semanas de ausencia y, y
1: la presente. ¿Cuál rescatas, tío? Pues mira, eh, no, esta semana no han anunciado entrada de juegos, ¿vale? De hecho, esta semana han anunciado lo contrario. <risa> pero... Sí, pero
0: has puesto siete nuevos juegos en la escaleta, me estás troleando.
1: <risa> sí, 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 sí. Han, han, o sea, pero eso es de hace dos semanas. Vale, me vale. En la, en la escaleta entraron siete nuevos juegos, si bajas un poquito para abajo hay otro cartel con seis nuevos juegos. ¿Vale? O sea, lo, es que lo tengo aquí un poco muchos? mezclado. Son muchos, son muchos. Vale. ¿Cuál es la pega? ¿Cuál es el problema? Tenemos aquí que en estos siete juegos, no sé si los puedes poner en pantalla, si no, los leo yo así un poco sí, rápido, no va. Eh, tenemos que entraron el Townsman, el Brundari, el hijo, que este es un, un viejo conocido de los estadianos, ahí lo tenemos perfecto, el Scarf, también un viejo conocido, el Chaos Gate, el Mordo y el Ravenwatch. Obviamente, de esta eh, tanda los más reseñables serían el Chaos Gate Demon Hunters eh, de Warhammer que es un, un juego táctico eh, súper interesante ya sabes que yo a todo lo táctico voy de cabeza y este es bastante interesante y bastante bueno y el Mordó de Epic eh, que es un free to play que eh, ya lo comentamos hace eh, unas semanas que podía tener su punto interesante si juegas con, con gente de aquí el destacable sería el Chaos Gate ¿vale? luego nos vamos al otro, eh, a la otra tanda ¿vale? a la tanda de los 6 eh, juegos adicionales en el que eh, entran eh, Age of Wonders 4, Flat Out, Flat Out 2, Flat Out uh, Total Insanity Disciples 2, vaya usted a saber El Disciples 2, que no sé de ni de qué año es, eh, juraría que este es del 90 y Hostia, no lo sé, no sabría decir el Disciples y el Disciples 2 son juegos de cuando yo era chaval jugando. Vaya usted a saber eso no ha pasado de... nunca. Eh, eh, te juro que eso pasó en su momento. Vale, eh, duró poco, pero eh, tuvo su momento. Bueno, pues han metido estos juegos. Obviamente, aquí el destacable es El Age of Wonders 4, ya lo hemos comentado con el GeForce ¿no? Pero, ¿qué es lo más destacable en cuanto a eh, entrada de juegos? Lo más destacable en cuanto a entrada de juegos es la ausencia de los eh, platos fuertes de estas semanas. Normalmente, ya sabemos que Boosteroid suele meter todo lo gordo según sale. Y aquí no, no tenemos ni de eh, eh, las sofás eh, parte 1, ni tenemos el Jedi, eh, ¿cómo, cómo es? El Jedi eh, Survivors. El Star Wars Jedi Survivors. Ninguno de los dos han entrado. Hay varias teorías. Primera. Están tan mal optimizados que los servidores de Boostering no pueden con ellos. Vale, esa autoridad se puede comprar, aunque ya el The Last of Us ya empieza a ser eh, manejable por equipos más o menos eh, modestos. ¿vale? En las tiendas se puede jugar bien, mi PC de sobremesa lo mueve con buena soltura. ¿vale? Pero, y el Jedi Survivor, que es otro juego que ha salido terriblemente mal en PC, pero mm, escandalosamente mal. No lo tenemos puesto en escaleta, pero cómo están saliendo los ports es un tema a tratar muy a fondo. ¿Vale? Eh, pues esos dos juegos no han entrado. Claro, la teoría es no han entrado porque han salido tan mal que los servidores no pueden, o no han entrado porque tienen ya muchos focos encima. Y ya no tienen tanta libertad para eh, eh, hacer sus tejemanejes y sus cabriolas. Es curioso. Es curioso. Es... Eh, en los próximos lanzamientos fuertes que están por venir, eh, será curioso ver eh, cómo van a ir evolucionando estos chicos de Booster. Porque lo que comenté yo, cuantito, sí, están pendientes de meter los juegos de Microsoft. Eh, ahora, cuando todos eh, tenemos ciertas teorías de cuándo van a meter los juegos de Microsoft, ¿vale? mi teoría es que van a dar el pelotazo en eh, la conferencia del 11 de junio, eh, en el NOE3, que van a hacer que ahí van a decir, y ya tenéis estos juegos en la nube, y de repente los servidores eh, los de Boosteroid y los de GeForce Now lo van a tener disponible. Esa es mi teoría. ¿Vale? Pero, Boosteroid, teniendo los mismos juegos que GeForce Now, no puede competir con GeForce Now. Con lo cual, algo tendrán que hacer para eh, conseguir eh, visibilidad o eh, usuarios, porque en calidad no pueden competir con GeForce Now. Si... Yo tengo si yo lo que quiero jugar al Forza, eh, si lo tengo en los dos, me voy a ir a GeForce Now, que es el que me lo va a dar con mejor calidad. La cosa chula que tenía eh, Boosterade es que me metía casi todo lo bueno que salía. Todo lo de Sony se podía jugar en Boosterade. Si el último de Sony ya no le han metido, ya empieza a perder ese pequeño atractivo que podía tener. No sé, tendremos que ver en los próximos meses eh, hacia dónde deriva esta situación... Pero eh, es curioso, curioso cómo, cómo se está moviendo el mercado.
0: Y mientras tanto se van cayendo, lo que comentabas, juegos, se van cayendo juegos de Boostroid. Eh, seguimos con la misma excusa, ¿no, diablo? De que me he quedado sin espacio en el disco duro.
1: Efectivamente, exactamente <risa> la misma, exactamente la misma. Antes de eso quería comentar que eh, entre los juegos que, o sea, eh, ya que hemos comentado los juegos que han entrado... Eh, Voy a hacerlo muy de pasada, ¿vale? Porque tampoco eh, es, es extremadamente relevante. Eh, Buster ha llegado a un acuerdo con Handy Games, ¿vale? Una, una distribuidora de ciertos juegos como, por el ser, El Hijo, eh, o como puede ser este, ¿cómo se llama? El del, ¿Cómo se llama el del puñetero gallo? Que no me acuerdo. Eh, ay, no me sale. El Chicken Police, el Chicken Police. Perdón, perdón, que no, me, no caía yo en, en el nombre. El Chicken Police es una, una distribuidora de juegos pequeñitos indies y demás, pero que, bueno, ha llegado a un acuerdo para que los metiendo de su plataforma mal le va a ir a hoy, si se va a nutrir de juegos indies, pero bueno los indies tienen que estar también en todas las plataformas vale, pasando de esto lo que decíamos, salen determinados juegos de la plataforma otra vez eh, no son grandes eh, títulos, no son extremadamente relevantes, pero volvemos a la excusa de es que no tengo espacio en disco duro es que tengo tanto porno metido que no me caben más. Eh, salen, eh, mira, según estás mostrando ahí en, en of Satch, los compañeros de of Satch, ¿vale? El más relevante de todos estos juegos eh, sería el Europa Universalis 4, ¿vale? Que, ojo, dicen que sale la versión de Epic, pero se quedará de Steam. Eh, también hay otras eh, cosas interesantes, como el Legends of Green Rock 2, ¿vale? El Football Manager 2019 también está interesante. Pero bueno, son jueguecitos que salen que no creo que nadie les esté dando específicamente o especialmente a estos juegos, pero eh, la excusita del disco duro a lo mejor ya está un poco desgastada. No desgastada, es que es muy. No, es que ni es que sea desgastada. Es muy peregrina, es que
0: es, tío, muy peregrina. Es
1: muy pobre, es una excusa muy pobre. Eh, eh, Tío, vamos a hacer un crowdfunding, cinco pavos cada uno y que se cogen un par de discos duros, tío. Esto no puede ser.
0: Mira, yo creo que la solución ideal sería que Boosteroy eh, conociera a los Cayetanos de Engwer para que les diga cómo, cómo sacar el
1: dinero del erario público. Eh, yo juraría que Boosteroy ya saca dinero del erario público de un par de países. O sea, no me voy a meter más a fondo, no vaya a ser que me no, 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 pero no. no yo... espera, espera. espera
0: pero... No salimos de la política, no salimos, chicos.
1: Pero no. yo creo que algo, algo al año también. Espérate el caso, que nos cierran. Ellos dicen que estos juegos salen, pero que volverán a estar en los próximos meses. Ellos aseguran que van a volver a estar, que su salida es simplemente temporal, que es cuestión del mantenimiento, es cuestión de eh, el disco duro. Que no tengo espacio en disco duro. Esa excusa la pegaba yo cuando tenía 16 años. Pero bueno, eh, es lo que hay. Mm, veremos, como te digo, a ver hacia dónde evoluciona Booster, porque puede que la visibilidad le pase factura.
0: Y mientras alguien que, que quiere eso, precisamente, visibilidad, con, con este último movimiento que ha hecho, eh, estoy hablando de Luna, tío eh, ¿qué otra intención puedes tener que precisamente eso, llamar la atención?, que añadiendo Fortnite a tu, a tu catálogo, eh, Fortnite ese fenómeno de masas que, como, que como decíamos, ya se ha, se ha conseguido asentar de tal manera que prácticamente ya es un clásico, es un, uno de esos juegos obligatorio que tienes que tener allá donde, donde quieras jugar. Y oye, Fortnite está, está en luna. ¿Qué, ¿Qué te parece a ti esta, esta noticia, tío?
1: Pues que el gilipollas de Phil Harrison se podía haber esperado. Digo yo, ¿eh? <risas> Es lo primero que me viene a la cabeza. De habrías tenido el Fortnite ahora cuando todo el mundo. Haber mantenido esta ya un poquito más abierta y la, y la dejabas. Eh, es un buen movimiento, ¿vale? Eh, Fortnite, aunque tú y yo no somos usuarios de Fortnite Fortnite, sigue moviendo eh, millonadas tanto de gente como de dinero. Con uh -huh. lo cual, tenerlo en tu plataforma, y ojo, si yo no lo he entendido mal, ni siquiera necesitas eh, Luna Plus. Simplemente con la suscripción Prime ya tienes disponible eh, ya puedes acceder a Fortnite en Luna mm. solo teniendo suscripción de Amazon Prime con lo cual eh, la verdad es que eh, todos los usuarios que eh, Amazon eh, Luna ahora mismo, como dijimos, está en Estados Unidos en Inglaterra eh, en Reino Unido y en, y en Alemania oye, pues y Canadá, dije, ¿lo metieron en Canadá al final? No recuerdo. Estos canadienses. Como sí, van, sí, a sí, no,
0: a... sí. Como a nadie le interesa Canadá, pero, pero sí, 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 lo metieron.
1: Qué bonita es Canadá. Yo, 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 <risa> yo quiero ir a Canadá, tío. A mí me gustaría me gusta sí, ir a no, Canadá.
0: Sí, no, no, no. buscamos un enfrentamiento con Canadá? Mira, en Canadá no nos no, podemos meter, tío. No, yo no conozco a nadie que defienda a Canadá.
1: ¿Alguien no, pero, porque, ta, pero Canadá? porque no se meten con nadie tampoco los canadienses. Quiero decir, que hay. ¿Un policía montado te ha venido a escupir o te ha hecho algo? Es verdad,
0: es verdad, es verdad, tienes razón. O sea, en el momento que viene y te tiene un policía montado, ¿cómo le haces frente a eso, tío? No eh, puedes,
1: tío, pero hay oh, caballo oh, y tú, ¿no? Claro, eh, como mucho, yo qué sé, le das una, una palmadita y dices, vamos a tomar una caña.
0: Eh, tío, <ríe> claro, le tocas el caballo y tal, yo qué sé, tío. Tienes
1: eh. razón, tienes razón. El tienes caso, razón. El caso que los países en los que ya tenemos disponible ¿eh? Amazon Luna tenemos disponible Fortnite simplemente teniendo la suscripción de Amazon Prime. Un puntazo, ¿vale? Eh, que se anota Amazon Luna y como digo, joder, pues eh, quizás día se podía haber esperado, porque ahora estaría pescando en Río Revuelto y la verdad es que eh, cerraron demasiado pronto Pero bueno, para los usuarios de eh, Fortnite, enhorabuena, chavales. Total, nos alegramos, nos alegramos mucho.
0: Eh, y, si, y sigamos hablando de gente abriéndose, abriéndose paso y haciendo cosas porque en Shadow también tenemos novedad, lo que pasa es que a esto yo sinceramente no le he echado un ojo a fondo, lo voy a analizar ahora contigo tío eh, este, este cambio de precio que nos ofrece, que ganamos que, que, que perdemos eh, tío Tú lo de Shadow, nosotros contamos. ¿Contamos todavía con la suscripción de, de Shadow, Diablo, o ya pues, no la retiraron?
1: Eh, eh, si te digo la verdad, hace tres semanas no, no, no. que no la pruebo. Lo mismo intento entrar y me echa. Y, y, y me nos echan han problemas. baneado ya. Es Total.
0: Posible. Que eh, aquí hay un cambio, hay un cambio de precio. Eh, ¿Qué te parece, tío? Lo estamos viendo ahora mismo en pantalla. Estamos viendo específicas. Mira, lo no primero que. Ha,
1: eh, Shadow ha hecho. Shadow tiene suscripciones para empresas para creadores de contenido y ahora y luego la de gamers. A nosotros la que nos interesa es la de los gamers, obviamente, uh -huh. ¿vale? La suscripción eh, de los gamers, ojo, solo está disponible en Estados Unidos, ¿vale? Uy. Esta actualización, se supone que esto llegará a, eh, a Europa también, pero... SADU España publicó un tweet que decía, debido a las limitaciones de almacenamiento, otro que tienen problemas de espacio, debido a las limitaciones de almacenamiento en nuestros centros de datos europeos, estas nuevas ofertas estarán disponibles a partir de hoy solo en Norteamérica por el momento. Nuestra oferta existente, SADU PC y su Power Upgrade, ahora se aprovecharán de configuraciones más potentes con RAM y almacenamiento aumentados. ¿Vale? Eh, ¿Qué tenemos? Bueno, pues tenemos que, ahora la versión, de, la versión básica de Shadow eh, sube su RAM hasta los 12 GB, eh, sube su disco duro hasta los 512 de almacenamiento, que antes contaba solo con 128,
0: uh
1: -huh. <coughs> perdón, y eh, la gráfica en principio se mantiene igual, es un equivalente a una 1080, ¿vale? Pero sí que sube la RAM e, y sube la, eh, el almacenamiento. Por 33 dólares, asumiremos que eh, estos precios se trasladarán dólar euro como, eh, actual, como lo tenían anteriormente es decir, nosotros aquí actualmente pagamos 29,99 euros se supone que lo pasarán a esos 32,99 euros como no ha llegado todavía Europa no podemos confirmar ¿vale? y luego el power upgrade ¿vale? que actualmente contaba con 16 gigas de RAM lo suben a 28 gigas de RAM ¿vale? y le suben el almacenamiento el, el SSD se lo suben también a 512, que antes tenía 256. Esto hace que pase de los 15 dólares que costaba a los 16,99. Lo más probable es que trasladen este eh, precio a euros. No lo sabemos cuando lo trasladen, lo veremos. Es decir, ganamos sobre todo en RAM. Ganamos también, en, eh, si no recuerdo mal, de, ah, ganamos en almacenamiento y también mencionaban, lo que pasa es que te tendría que encontrar... Perdí el, el dato. Eh, también mencionaban la VRAM que también la modificaban. Mira, tengo aquí. Eh, mira, en el tuit en el tweet lo dice. Mira, eh, la actualización de potencia de esa PC ahora incluye 28 GB en lugar de los 16 anteriores y duplica la capacidad de almacenamiento de 256 a 512, quedándose en total el Power Upgrade con el normal a 49,98 dólares al mes. 50 pavazos. Si se traslude wow. si se traslada a euros. Wow. No es económico. No, mira, lo siento mucho. Eh, ya los 30 se hacen caros. Ya los 45 mm -hmm. se hacen caros. Pero si lo sigues subiendo por mucho que me subas la potencia, le quitas el atractivo al servicio. Y el servicio es súper atractivo porque es súper versátil. Pero realmente está siendo ya un servicio para eh, gente muy pudiente. O unas condiciones muy particulares y muy específicas. Bueno. Tendremos que ver si finalmente llega a Europa, tenemos que ver en qué condiciones y con qué precios, eh, intentaremos hablar con, eh, como hemos estado de mucho par en estas dos semanas y demás, no hemos podido mirarlo, pero intentaremos hablar eh, con nuestros contactos dentro de Sado para ver qué nos comentan al respecto y eh, pues eso, a ver qué, qué, qué opciones tenemos.
0: A mí, bueno, dicen, comentan por aquí por el chat que, que, les parece, que les parece, caro. Yo también pienso lo mismo y de hecho, eh, a ver, estoy, estoy convencido de que ellos sabrán más que nosotros. Pero, eh, ostras, 50, 50, euros al mes, eh, las prestaciones que me das están bien, pero no son súper clase. Eh, uy, 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 no sé, no, 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 no llego a entender muy bien qué, qué target maneja esta, esta gente. Pero, pero bueno, ellos sabrán lo que hacen, supongo
1: Esto, ¿qué dijimos? La, el Power Upgrade equivalía a una 3080, ¿verdad? Si no recuerdo.
0: Correcto, bien. sí, sí, sí
1: vale, Es que una 3080 Vale, sí, es mayor capacidad eh, Mayor tarjeta gráfica uh -huh. Pero tienes menos RAM que mi PC Por ejemplo, yo tengo 64 en mi PC Y mi PC no es un gran PC, es un, un PC que me he montado majete y demás, pero tampoco es eh, Nada del otro mundo, es un PC eh, Normalita no sé, no sé. 50 pavos al mes, con 50 pavos al mes, en un año te tienes medio PC ya, ¿eh? 600 pavitos,
0: eh, 600 pavitos en un mes te vas a dejar en un cloud gaming. Pff, en, en, está, un mes, eh, perdón, en, en un mes, perdón, en un año. En un
1: año. Está difícil, está difícil la cosa. Uf, o sea, ah, mira, nos corrigen yo...
0: por el chat. Eh, 30-70, no 30-80, ¿eh? O sea, peor me lo pones todavía.
1: Bueno, esto es corregible, ¿eh? Eh, porque eh, lo que yo tengo entendido es que equivale, equivale, no lo sé, ¿eh? no tengo, mira, según cuenta esto, es una MD Epic 7543P de 8 cores, a 2,8, 3,7, no lo sé. Ah, mira, sí, 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 dice una GPU equivalente a una, 3... una RTX 3070, correcto, lo decía, el... pues, lo decía el... Estamos apañados, ¿eh? A una 3070, <risa> pues mira, escucha, mira, es una 3070 Au. con 28 de RAM. Yo tengo en mi PC una 3060 con, eh, con 64 RAM, pues uf, qué quieres que te diga, eh, no me vale la cuenta. Y, y yo no, no he pagado mucho más de 600 euros en mi PC, en componentes, es verdad, ¿vale? Porque yo me he, cogido, me he cogido componentes, pero no sé. Me parece muy caro. Me parece un servicio excesivamente específico que o le empiezan a hacer eh, rebajas y descuentos. Yo entiendo que esta gente va a vivir de sus servicios empresariales y sus servicios para uh -huh. creadores de contenido, que sí son muchísimo más escalables y con precios ojo, con precios desorbitados de hasta 400 pavos al mes ¿eh? que he estado viendo, pero obviamente es para servicios de profesionales y eso ya eh, tiene mm, mucha intrahistoria por detrás, pero para los comunes de los mortales como nosotros eh, está, está difícil la cosa como para que eh, Shadow pueda convencer a los gamers de calle
0: está chungo está chungo chicos y
1: yo creo eh, diablo tío
0: que podríamos ir dejando por aquí los cloud gamings para ah, entrarnos sí, solo, ya solo para
1: solo para claro. dejarlo nosotros continuamos con nuestra suscripción activa
0: Ostras, eh, increíble, no sabemos muy bien cómo, se habrá bugueado. Eh, vamos, a, vamos a cambiar ya de, de tercio totalmente, chicos, y vamos, vamos a comenzar a hablar de la industria del videojuego, para lo cual vamos a hacer un pequeñísimo corte para coger aire y volvemos enseguida, chicos. Estamos de vuelta, chicos. Y estamos de vuelta. Eh, vamos a hablar ya directamente, vamos a lo gordo. Eh, el culebrón, tío, el mega chisme. Eh, día sí y día también, ¿eh? O sea, no, no hay un solo día en el que no aparezca un titular, al menos, de Microsoft contra Sony. Tío, ¿cómo avanza esto?
1: Uf. Esto, hay mucho, hay mucho que hablar aquí. Me vais a perdonar porque no me he ordenado las ideas y... <risa> eh, voy a vomitar. No, 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 no simplemente pues eso, que no me he hecho mi listado de ideas y demás, con lo cual voy a simplemente soltar las cuatro o cinco cosas que puedo recordar de memoria y el Alzheimer ya empieza a hacer de las suyas <risa> con lo cual no, no esperéis mucho. Eh, en fin, ¿qué era lo último que nosotros habíamos comentado en este canal? Bueno, lo último que nosotros habíamos comentado en este canal era que la CMA había... Cambiado su opinión diciendo que, eh, pues, que Call of Duty no era eh, el conseguir Call of Duty por parte de Microsoft, el conseguir Activision eh, Blizzard King por parte de Microsoft, no era tan peligroso y no eh, eh, era un problema de monopolio para la industria. Vale, pero que se quedaban a expensas del estudio por eh, el cloud gaming. Todos dijimos, bueno, esto ya está hecho, esto ya está. Esto ya tiraba adelante, el, el Cloud de niña, total importan a 4, no sé qué, no se cuenta. Vale, eso fue lo último que comentamos. Bueno, pues resulta que la CMA, el 26 de abril, eh, dio su eh, última palabra, dio su heredito, y dijo que no aprobaba la compra de eh, los estudios de Activision Blizzard King por parte de Microsoft, precisamente y centrándose sobre todo en el cloud gaming. Con lo cual, todos nos quedamos un poco eh, anonadados, ¿vale? Un poco eh, ojipláticos, porque por mucho que nos guste el cloud gaming, y este es un canal que habla sobre todo de cloud gaming, sabemos que el cloud gaming no es mayoritario. Eh, 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 no es un mercado mayoritario, y lo mires como lo mires. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Bueno, pues que eh, aquí hay diferentes cosas. Opinión personal, aquí me gustaría eh, también que estuviera Tito porque eh, él tiene ideas que son similares a, la, a las mías pero con un punto de vista eh, diferente, ¿vale? ¿Qué es lo que está castigando aquí la CMA? Aquí la CMA está castigando que no el cloud gaming en sí, ¿vale? No eh, el monopolio sobre el cloud gaming como vas a tener todos los juegos en la nube tú. No. Aquí la CMA está castigando en realidad las plataformas en las que se mueve el cloud gaming actual. Y me explico. Todas las plataformas de cloud gaming, importantes o relevantes, y todas las que se eh, anunciaron, eh, todas con las que ha ido firmando acuerdos Microsoft, como son GeForce Now, Boosteroid, los buenos de Engware, eh, allá donde estén jugando al golf, o haciendo eh, montando a caballito en, en mi pequeño pony. Eh, todos los acuerdos de cloud gaming Han sido con plataformas Que se mueven bajo servidores Windows Servidores Windows que obviamente son licencias Para Microsoft Que la mayoría de ellas se mueven eh, eh, O sea en algunos casos también Se mueven usando servicios de Azure Que están en manos de Microsoft ¿Qué es lo que la CMA no quiere? Que la infraestructura Beneficie solo a Microsoft Con lo cual ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Volvemos a lo que decíamos antes, que todo esto es culpa de Stadia. Stadia era la única plataforma de cloud gaming que se movía en servidores propios, en servidores eh, Linux y con ports específicos. Con lo cual, si Stadia hubiera seguido viva y hubiera llegado a un acuerdo con Microsoft, el acuerdo se habría hecho posible sobre el papel y el lucubrando. Obviamente esto es... Comentario de barra de barra. Chicos, esto no es información, esto es opinión. Me voy a veces los cartelitos, te lo juro. Pero, eh, al final es eso. Al final, la CMA está castigando, está castigando a Microsoft por lo que se ha castigado siempre a Microsoft en Europa. Con razón, la mayoría de las veces es por el monopolio de los servicios propios de Microsoft. Sus navegadores, sus servicios... Eh, 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 lo diré, por sus servidores, por toda su infraestructura propia. Bueno, pues como todo el cloud gaming se mueve en la infraestructura de Microsoft, la CMA ha dicho, ojo, cuidado, que eh, esto no lo vamos a permitir. Y luchar contra esta decisión de la CMA es difícil, es complicado. Ha habido muy pocos casos que hayan dado un vuelco. Pero, tanto Microsoft como Activision, han dicho vamos a pelear, vamos a pelear vamos a ir hasta el fondo y esto lo vamos a revertir. Mientras tanto, se han dicho muchas gilipolleces a nivel empresarial. Obviamente, eh, Bobby Kotick, el más gilipollas del planeta, eh, un sinvergüenza, un caradura dura, un, un, un desastre de persona que debería estar en la cárcel desde hace un mogollón de tiempo. Eh, no, 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 sí, sí, es un explotador, es un abusador y hay acusaciones de violación. Es un tipo que debería estar en la cárcel desde hace tiempo. Que me llamen lo que quieran, me da igual. Ese tipo es un sinvergüenza. El caso es que Bobby Kotick dijo que eh, era el, el día más negro del mercado de, de Gran Bretaña, que eh, Gran Bretaña iba a perder eh, todo el el avance industrial que tenía que las compañías de videojuegos iban a querer dejar de invertir en Gran Bretaña ya puede ser vale, yo no digo no sé qué repercusiones mercantilísticas va a tener esto, vale pero si acusábamos a Jim Ryan de ser un puto llorón vale, <risa> ahora no podemos dejar de decir que estos también son unos llorones, voy a acusar de llorones sobre todo a eh, Bobby Kotick y Brad Smith, el presidente de Microsoft, también ha cargado durísimamente contra la CMA y contra eh, Gran Bretaña. Ha sido eh, muy bestia. El caso es que de esto han ido saliendo determinadas eh, conversaciones. Por ejemplo, eh, Phil Spencer ha dicho que la CMA ha tomado una decisión en base a un mercado inexistente. Este es el que tiene un poquito más de razón, porque el mercado del cloud, eh, del cloud gaming, en realidad todavía no está asentado como para considerarlo un mercado competente y para tenerle tanta relevancia como para tomar una decisión de, de estas características. Con lo cual, eh, eh, Phil Spencer, habiendo llorado también, es el que ha, ha llorado menos y con un poquito más de coherencia. Pero bueno, también es verdad que la CMA está tomando esta decisión en base a 10 años, nadie sabe cómo va a ser el mercado del cloud gaming dentro de 4, de 5, de 6 y menos de 10. Bueno, entre tanto, eh, Bobby Kotick ha estado diciendo que el, el servicio de cloud gaming que más usuarios tiene es eh, Amazon Luna. Eh, vamos a ver, para empezar, ¿qué se va a esperar del presidente de Activision que nunca ha querido nada del cloud gaming más que una... Mm, afirmación estúpida de un tipo estúpido que no tiene ni idea de lo que es el Crowd gaming. Faltaría más. Amazon Luna no tiene X millones de suscriptores. El que tiene X millones de suscriptores es Amazon Prime. Como tú, a Luna, puedes disfrutar de algunos juegos de su catálogo teniendo solo suscripción de Amazon Prime, este tipo se ha venido arriba y ha dicho que todos los suscriptores de Amazon Prime son suscriptores de Amazon Luna. No, tipo, eh, eh, eres un gañán, eres un torpe, y eres inútil. Eso es como decir que todos los suscriptores de Game Pass son suscriptores de XCloud. No, eso es mentira también. Eh, de todos los suscriptores de, de Game Pass Ultimate, algunos son usuarios de XCloud. Pero no, este, este tipo, obviamente, bueno, pues se demuestra que no tiene ni idea de lo que habla cuando habla de Cloud Gaming que se va a esperar de un tipo que siempre ha eh, dicho que no quiere nada dejar de Claudio y, y que, tal y como dice Tito, desgraciado, hijo de la pelona, eh, vamos a ver, si, no, si tus juegos no están en Gifos no, es porque tú no quieres. No es porque no te haya comprado Microsoft. No, es porque no te ha salido de los huevos a ti. De esos huevos morenos que no has querido meterlos anteriormente. Con lo cual, deja de llorar. Lucha por que te compren, pero deja de llorar. A ver si le... Echan ya de una puñetera vez. O sea, yo solo quiero que Microsoft compre Activision solo porque este tío se vaya a su casa. Sí, se va a llevar 3 millones de dólares, pero que se pire ya a su casa y que deje ya a la industria en paz. Eh, bueno, eh, ¿te has quedado a gusto,
0: Diablo? ¿Todo bien?
1: Eh, no.
0: <risa> ¿Tienen no, más? No, ¿No jodas?
1: No, eh, simplemente un detallito. Eh, ¿Qué queda ahora? ¿Qué queda ahora? Bueno, no, no ahora... te queda la cabeza que cortar, ¿no? sí, quedan muchas cabeza que cortar, pero no, porque estoy de chile, estoy muy tranquilo, Hostia, estoy muy relajado voy no a jugar dentro de... escucha, en seis horas podemos jugar al Zelda, tío en seis horas podemos jugar al mejor juego de la puñetera historia del mundo de los videojuegos pero
0: espera, pero, pero, no saltes escaleta que eso viene después,
1: Est estoy de chill estoy de chile. no, simplemente comentar, ¿qué ocurre ahora con el caso de Microsoft Activision? bueno, pues ahora puede haber muchos casos, o sea, muchas eh, opciones eh, la CMA ha dicho que no, vale, eso se tiene que luchar por un lado, el próximo que tiene que hablar es la Comisión Europea el rumor o sea, eh, eh, la, la, eh, la Comisión había emplazado a una respuesta para el día 22 de eh, mayo, ahora esta misma mañana o ayer si no recuerdo mal se ha dicho que es posible que se adelanta al día 15 de mayo, eh, no tienes otra cosa que hacer en San Isidro, desgraciado bueno, ¿qué se le va a hacer? El caso es que eh, los rumores, Reuters, dice que la, Unión, la Comisión Europea, la Unión Europea, va a responder afirmativamente a la compra, la va, la va a permitir. Es verdad que Reuters también dice que esta información es anterior a la decisión de la CMEA. Es decir, es una información que no nos sirve de nada, porque también se decía de la CMEA que iban a dar el sí y al final dijeron que no. No sabemos nada. Pero eh, puede estar extremadamente interesante cómo. Gran Bretaña no permite, la CMA no permita la compra y luego resulte que la Unión Europea China y Estados Unidos sí la permitan nos vamos a ver en un caso en el que la compra se va a efectuar pero va a estar limitada y en Estados Unidos los juegos de Activision no puedan entrar en el Game Pass para quienes se conecten desde, eh, desde UK eh, y haya ciertas limitaciones para los que vivan allí con lo cual eh, la cosa puede ser un poco eh, estrambótica sobre todo porque eh, estamos eh, a expensas de esas apelaciones a ver si esa apelación va a ir con condiciones o sin condiciones va a ser interesante la semana que viene en principio nos enteraremos de la Unión Europea lo de la eh, eh, lo de Estados Unidos no se sabrá, hay una vista para el 2 de agosto, con lo cual eso va para largo y aún así la apelación de UK se puede alargar hasta el 2024, por lo cual nos queda temita para largo. La Unión Europea la semana que viene y a partir de ahí eh, vamos viendo, porque ahora ya es bastante impredecible por dónde va a ir la situación.
0: Yo creo que un resumen bastante completito y, por supuesto, eh,
1: delictivo en algún punto no he mandado a la cárcel a nadie ni he mandado a asesinos a mandar a nadie <risa> no, es que te, te van a mandar ellos a ti los si asesinos. alguien es gilipollas tiene que afrontarlo <risa> sí. hoy van a salir
0: unos audios buenísimos
1: <risa> Quiero decir, yo hay veces que soy tonto y lo asumo bueno, pues si eres si, si un gilipollas y si es vergüenza, asúmelo y ya está
0: Estoy guardando silencios para que el aula después pueda cortar bien esos audios y tal, porque es sí son maravillosos. Es. Bueno, chicos, y después de, de ver a, a Diablo cortar cabezas, que es lo que más os gusta, que lo sé, eh, vamos, a, vamos a pasar a hablar de, de otra noticia, que es un poco antigua, pero la voy a utilizar para ligarlo con un hecho que ha acontecido esta tarde y que ha estado siguiendo eh, Diablo muy, muy de cerca. Pero antes de hablar de eso, vamos a, vamos a contaros esta noticia vamos a contaros por qué eh, Diabolo ha sido declarado eh, ministro de defensa del Estado español. Estáis viendo ahora mismo en pantalla los compañeros que estáis en Twitch, a los del podcast paso a leerlo. Ucrania estaría utilizando la consola Steam Deck como control remoto de ametralladoras situadas en torretas defensivas. Eh, nos consta que Diabolo ya ha recibido la llamada de Pedro Perro Sánchez, y, y nada, le ha pedido pues que eso, que, que se lleve la Steam Deck, que, que tiene un par de cosillas que explicarle. Eh, Diablo, ¿qué tal en tu nuevo cargo como, primer ministro, como ministro de Defensa del Estado español?
1: Bien, 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 bien. La verdad es que me falta el ir a hacer la visita por allí. Eh, lo que pasa es que yo creo que me voy a desviar y en vez de Ucrania voy a ir a Croacia, que tiene unas playitas un poco así, un poco más agradables. <risa> Pero. No Vas a dejar la torreta tirada en algún sitio y. Yo les dejo la Steam Deck, mirad muchachos, haced lo que podáis con esto y ya, me... <ríe> <ríe> y ya al otro lado.
0: Total, que esto lo utilizamos para ligar, tío. La, la consola de, de Asus, tío, que se ha presentado esta tarde. Que no la tenemos en escaleta, tarde. pero vamos a hablar un poquito de ella, ¿no? Porque a mí me llama la atención a nivel friqueo igual que, igual que a Tito. Eh, no, ya sabes que yo, eh, portátil, solamente concibo a Nintendo. Eh, suyo soy. Pero. Pero, tío. Eh, Realmente es tan, es tan potente como, como decían, tío. Es bastante mejor que la, que la Steam Deck. Sí.
1: En potencia bruta, sin ninguna duda, es bastante mejor que la Steam Deck. Eh, simplemente, o sea, ya simplemente porque el procesador, el, el Z1 de. La verdad es que. Sí, por las pruebas de rendimiento que han hecho, eh, la verdad es que es un puntazo de procesador, ¿vale? Eh, el, viene con el Ryzen Z1, viene con 16 GB de, eh, de RAM, viene de base con 256 de almacenamiento, ¿vale? Uf. Y ti, lo que más se nota, sobre todo, es una pana, una, un panel eh, de 1080 a 120 Hz, ¿vale? Cuando la eh, pantalla de la Steam Deck es una pantalla de 800p a eh, 60 es en lo que más se nota pero o sea, tanto en el, la, la RAM es la misma 16, ¿vale? sobre todo en la eh, en, en, el, en el procesador vale y en la eh, pantalla es, son sus dos puntos fuertes ¿qué pasa? que claro, si tú metes una pantalla de 1080 y 120 Hz eso también tiene más consumo de batería y más consumo de recursos con lo cual, pues han tenido que medir ahí, esta tarde han colgado en los grupos ciertas medidas de eh, duración de batería que a mí personalmente no me han supuesto nada eh, no me han dejado con la boca abierta la verdad, porque han, eh, han puesto, por ejemplo que con la comparativa que yo te puedo hacer ¿vale? Eh, que ha sido, eh, han, han puesto cuatro juegos eh, pero con el del Dream eh, ah, en, en modo turbo, no sé qué, no sé cuánto, la batería te dura una hora y cuatro minutos. Uf. ¡Una hora y cuatro minutos! Yo entiendo que el modo Uf. turbo no es para jugar en portátil. El modo turbo es para jugar mientras la tienes conectada en el dock ¿Vale? Eso es eh, así, está claro, sin ninguna duda. O sea, estas pruebas son pruebas un poco excesivas. Pero luego han puesto otra prueba que el, el Final Fantasy VII Remake... De... Es que a ver si lo encuentro Porque es que lo han mandado esta misma tarde Y no quiero eh, Confundir Mira, aquí lo tengo, lo tengo aquí Final Fantasy 7 Remake eh, Modo Performance A 720p Ojo, pantalla de 1080 Pero esto es a 720p Low Settings ¿Vale? Y a un frame rate de 60 eh, fps 1 hora 40 minutos Mira, lo, lo siento mucho pero una hora 40 minutos es lo que me duraba a mí el Final Fantasy VII Remake. Eh, me duraba una hora 45 o dos horas en la Steam Deck. Con lo cual, aquí hay algo que no está funcionando correctamente. Vale, En la Steam Deck, eh, tanto en Steam como en Epic, yo he aguantado dos horas jugando al Final Fantasy VII Remake eh, a los 800p que da, la, eh, que da la, la pantalla y en alto. No en low settings, en alto. Con lo cual, mira, yo creo que aquí hay algo que no se ha probado de la manera adecuada y tenemos que esperar a más análisis para esto. Con lo cual, como no podemos hablar mucho de esto, sí que podemos hablar, por ejemplo, del precio. El precio, a ver, la consola sale, hay dos modelos, una con 256 GB de memoria eh, de SSD y otra con 512, ¿vale? Y otro con, eh, o sea, y la inferior es una, un Ryzen Z1 y el otro el Z1 extremo. La diferencia es de 100 dólares, 599 eh, euros, dólares, perdón, frente a 699 dólares. En España, que yo sepa, solo sale la más alta y sale a 799 euros, que es un dinero, ¿vale? Son 800 pavetes, ¿vale? Es verdad que la consola es potente y depende de lo que tú necesites y demás. Hay gente que no quiere una consola eh, tradicional, que no quiere estar atado a la televisión y demás, y lo prefieren portátil pero son 800 pavos el aparato es atractivo vale pero eh, habrá que ver eh, cómo va de rendimiento y luego tengamos en cuenta que es un aparato con Windows yo he visto esta tarde pruebas eh, cómo lo manejaban y mira me vas a perdonar eh, es verdad que tiene una interfaz propia el, eh, recuérdame cómo se llama la de Aura uh, No, great. no Ah, sí, eh, Rock, el Create, no sé qué, pero lo ha llamado de otra manera. Create X. Armo sí. Sí. Create. Armo es que Armory. Armory Create, sí. Armory Create. Armory. Armory Create y lo ha llamado EX o LX, no me acuerdo. Que es la específica diseñada para esta eh, consola. Que no es más que un launcher unificador de launchers. Es decir, es como eh, Go Galaxy 2.0. Es decir, tú tienes tu launcher que te lanza el juego... O sea, te lanza otro launcher para lanzarte el juego. ¿Qué pasa? Que tú ya tienes un aparato con Windows. En realidad es mejor que tengas los distintos launchers instalados y lo ejecutes desde los distintos launchers porque te va a ir más rápido ese lanzamiento. Y manejar Windows con los Sticks es un coñazo. Es una mierda. ¿Vale? Y um, hasta que no tenga una interfaz un poco más definida, pues eh, habrá que ver, habrá que ver cómo funciona. Yo, ¿por qué no me voy a pegar el salto a esta? De momento, porque la Steam Deck me da todo lo que necesito. Segundo, porque echaría muchísimo de menos los touchpads. Los touchpads de, de la Steam Deck son una obra de arte tecnológica. Funcionan esplendorosamente, funcionan de maravilla. Y aquí en esta eh, consola, al no tener algo similar, la verdad es que el control de los juegos de ratón va a ser muchísimo más complejo, mucho más complicado. Pero el cacharro es, ponte, el cacharro es bueno y es interesante. Estamos
0: pinchando ahora mismo en pantalla eh, el Harmony, Harmony Crate, que eh, como ya sabéis, la, la gente que, que tenéis placas placas base de, de Asus, es el programa base que, que viene con, con estas placas para que controléis los ventiladores, el overclock y demás chorraditas. Eh, y... Precisamente, este launcher es prácticamente lo mismo que nos vamos a encontrar dentro de la, dentro de la consolita de, de Asus, lo cual eh, ahora le veo toda la lógica a, a este launcher que teníamos aquí interno dentro de Harmony Create, que yo lo suelo utilizar sobre todo para, para los ventiladores. Y me preguntaba siempre, ¿para qué cojones quiero, quiero aquí una, una biblioteca con, con mis juegos? Pues ahora lo entiendo, resulta que era para eso interesante, interesante ese, ese reciclaje poderoso que han hecho en Asus
1: además, eh, han dicho esta tarde, en la presentación de esta tarde que es una versión específica, no es ni la versión de, eh, de PC ni la adaptación Android que tiene el Rogue eh, joder, se me olvida el nombre sí, el Rogue Phone, no sé qué, no sé cuál sí. es el, la versión que tienen actualmente eh, ni esa versión eh, adaptada sino que es una específica diseñada para este eh, cacharro, que sí se maneja con, con stick o sea, con los joystick, bien eh, pero si yo entro a Windows y luego tengo que ab abrir la aplicación, no sé, no me termina de convencer la implementación se echa de menos eh, un trabajo específico de Microsoft para hacer una, eh, una personalización específica para el cacharro, esperemos que venga en un futuro pero claro, ¿qué pasa? que yo con la Steam Deck tengo Steam puro, tal cual sin complicaciones que yo instalo el juego, lo ejecuto y ya está todo manejado con mando y demás. La interfaz de, de Steam es, es en la Steam Deck es eh, una maravilla. O sea, es súper fluida, súper cómoda. Eh, obviamente mejorable en algunos aspectos. Pero a mí, lo que de hecho, es lo que menos me convence de este cacharro. La ausencia de los Trackpad y eh, el que sea Windows puro. Que sí, obviamente, te da muchísima versatilidad, pero... Eh, pero te deja eh, cojo de otras cosas. Y luego, una curiosidad súper potente que tiene este cacharro es que le puedes conectar gráficas externas. Le puedes, eh, tienes dos opciones de gráficas externas al loro, agárratelos, machos. Que puedes eh, conectarle una, me vas a perdonar porque no me he quedado con. Tienes dos versiones de gráficas, una, eh, una DMD, ¿vale? Eh, que no me he quedado con el modelo, que cuesta 899 dólares la gráfica externa que hace también las, eh, las veces de dock eh, para conectarle USB y demás. Y luego tienes la eh, 4090, eh, pero que es la de portátil, ¿vale? La específica de portátil, no es el mamotreto ese que tienes tú instalado en tu caja. <risa> es la de portátil, que cuesta nada más y nada menos que 1.799 dólares eh, el puñetero Así dock es. externo. Que sí, que es una 4090, sí, pero uf, mira... Mm. Es, es, ¿Me, vas, me estás diciendo que me voy a comprar una portátil de 800 pavos más la funda por 50 más el cargador por 40 y luego encima voy a comprar una gráfica externa adicional por 1799 dólares mira, es que creo que un... por ese no. precio me compro tu, una parte de tu PC, no sé si el, claro. el total pero una parte
0: yo creo tío que lo que no te han contado es que en el pack te viene un piso en Torre Vieja Alicante
1: va a ser eso o un coche eléctrico nuevo yo que sé un Tesla no sé algo de eso tío
0: pues antes de pasar al siguiente tema chicos eh, quiero agradecer a, a Forzen que supongo que será Forzencho eh, ese, ese Prime que nos ha dejado por aquí muchísimas gracias tío y eh, Chicos, eh, antes de pasar al, al siguiente tema, bueno, vamos a resolver dudilla rápida por aquí, Mira, muy sí, rápido.
1: Perdón, le respondo a, a Forzen, que dice que si la Steam Deck también llegaba a 60 FPS, supongo que se refiere al Final Fantasy VII Remake, ¿vale? Eh, en la Steam Deck, el Final Fantasy VII Remake lo movía entre los 45 y los 60 de una forma más o menos constante. Como yo no soy un fanático de los FPS, yo no tenía siempre puesto el, el medidor. Pero siempre estará siempre estaba entre 45 y 60, se movía con muchísima soltura. Hace tiempo que no lo pruebo, pero sería cuestión de, eh, de mirarlo.
0: Y la otra duda que tiene Cry, que eh, supongo que sería acorde con, la, con lo de las gráficas en el dock, y no hará cuello, cuello de botella, eh, por supuestísimo, Cry, te iba un cuello de, de botella brutal. Esa esas gráficas en DOC, como curiosidad, están, están bien para cacharrear y tal, ver hasta dónde se puede llegar y demás, está bien. Pero luego a efectos prácticos, bueno, tienes vídeos tanto en el canal de Tuber Viejo como en el de Nate Gentil probando este tipo, de, este tipo de cacharros y ves que, vale, sí, hay una diferencia, pero uff, ¿hasta qué punto te compensa? Total, que si tienes la, tienes la pasta y te apetece el capricho, pa'lante. Eh,
1: va a ser algo 2005, revolucionario después. no <risa> mira adrián adrián también nos hace una pregunta y esa es específicamente para ti oh. en cual qué tal funciona actualmente es que dan el acceso de por vida por 150 dólares Venga. Sí, sí, sí.
0: poco Venga, poco dinero me parece para la semejante cara que tienen esos hijos de la grandísima puta eh, que básicamente se dedican a, a, pues, a conseguir unas subvenciones públicas bien ricas para después ofrecer un servicio de mierda. Porque es lo que es, un servicio de mierda. Eh, tío, por favor, aléjate de ahí. Ni un euro, pero dice alguien que eh, en sus inicios creyó en ellos. Eh, me acuerdo que la primera campaña que, que hicieron nada más estrenarse eh, me parece que era de 6 euros eh, al mes o algo así y tal... Eh, yo estuve, yo estuve ahí seis meses eh, en Engwer creyendo ciegamente hasta que ya vi por dónde iban los tiros y dije, mierda, la he vuelto a cagar. Como no es la primera vez, pues tampoco me ha dolido tanto, pero bueno, que eh, tío, aléjate de
1: Engwer. Si tienes
0: eh, cierto aprecio por tu integridad eh, de salud mental, Aléjate de Engwer, por favor.
1: Tío, no sé por qué esto de Engwer me recuerda un poco a los de GoWex. No sé si te acuerdas de ellos. ¡Oh! ¡Tío! <risa> es verdad. No sé por qué, es tío. ¿Tiene... Cuéntalo, cuéntalo. Aroma, ¿tiene... No, no, eh, bueno, para los que no conozcan, GoWex eh, era una empresa maravillosa que se dedicaba a poner puntos wifi gratuitos en las calles de Madrid y no sé si otras mm. ciudades grandes. Yo conozco las de Madrid. Eh, y. Eh, bueno, pues se destapó que eran estafadores simplemente, o sea... Sí, Vaya, ponían puntos, sorpresa ponían puntos gratuitos pero se llevaban las subvenciones, se llevaban los dineros de eh, otras subvenciones y desaparecían los dineros y las cuentas no salían por ningún lado y bueno todo muy turbio muy turbio muy todo eh, no sé, por algún motivo yo que sé, tiene aroma. A ver si van a ser familia bueno, pues escucha, el otro día el de Google se estaba pidiendo que le metieran en la cárcel para, para que le quitaran, o sea para que le dejaran, le desbloquearan la, finanza, la fianza para poder tener dinero en efectivo. Méteme en la cárcel, pero dame en mi pasta, tío.
0: Hostia puta, tío, qué
1: buen sí, negocio. Sí, 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 el otro. Escucha, te estoy hablando hace, hace cuatro o cinco días. Y esto es España, colegas.
0: Eh, pues nada, chicos, yo creo que hasta aquí es suficiente de ganarnos denuncias. Eh, vamos a pasar a, a ganarnos la, la denuncia de alguien que es un clásico de, de esta sección. Vamos a pasar a hablar del comentario del día y os vamos a dejar con la cortinilla. De, del comentario porque este, este va, a ser, va a ser muy guapo, os lo digo ya, es un repetidor y es el chapuzas informático, así que os dejo con cortinilla y volvemos enseguida. <risa> Y el comentario, el comentario de esta semana, os lo voy a poner ahora mismo en pantalla, vais a ver que va a ser bastante, bastante grave y bastante desagradable para nosotros. Así que eh, dice juan por el chat, ¿este se ha ido a mear? Por supuesto que me he ido a mear, tío. Por su... es cuando vosotros veáis que las pausas duran más de 10 segundos, que están configuradas para 10 segundos, cuando veáis que dura más, es que me he ido, me he ido a mear. Eh, vamos a pasar al comentario. Y lo leemos ya para los compañeros del podcast. Dice Cerlin, atención, ¿eh? Genshin dejó a la altura de la mierda al Zelda. Da pena ver lo mal hecho que está Link, ni se preocupan en mejorarlo y que quede chulo. Da pena ver cómo unos chinos se follan literalmente a los japos en sus dibujitos y juegos. Y sin más, ahora mismo quiero dar paso de inmediato a diablo, Adelante, tío,
1: coge el bate. Puf. Tú ¿te acuerdas que yo creo que alguna vez te lo he dicho que eh, a, a los pobrecillos que no tienen un par de dedos de frente tampoco hay que abusar de ellos porque mm, dan para lo que dan este individuo eh, <risa> no, no, de verdad es que me quedo sin palabras porque yo entiendo que eh, Genshin se eh, se, insp se inspiró vale, vamos a decirlo así se inspiró mucho en el Breath of the White obviamente este tipo no ha tocado el Zelda en su vida, el Zelda Breath of the Wild en su vida faltaría más Vale, y es cierto que Genshin se ve mejor que Breath of the Wild en el sentido de que Genshin tú lo puedes poner a 4K se ve súper bonito, se ve eh, el cel shading que te es eh, súper precioso eh, salen este, eh, salen ahí las waifus este folla waifus está ahí todo loco viendo a ver <risa> cómo salen las retunas mi momento llegó todo precioso <risa> Es que decir waifus y se manifiesta
0: Winmer, tío. Sale de... de, de está aquí, chicos. Eh. Lo que pasa es que solamente habla cuando alguien nombra a
1: las waifus. El caso es que eh, bueno lo que me queda claro es que este tipo no tiene dos dedos de frente y que obviamente no ha tocado el Zelda Breath of the Wild en su puñetera vida porque si no eh, sabría de qué está hablando. vale Yo entiendo que... Mira, yo tengo un, un amigo que eh, hace mucho tiempo cuando... cuando salió el precio de Wild a los pocos meses eh, lo comentamos porque hablamos muy poquito y demás pero lo comentamos qué te ha parecido el juego no sé qué y él me dijo tremendamente sobrevalorado <risa> yo me quedé así un poco con la boca abierta decir no sé si decir que ya no eres mi amigo o qué hacer <risa> o
0: darte una pero, hostia,
1: pero... cuéntame ¿qué, qué qué es lo que ha pasado un mundo muy vacío, no sé qué. digo no sé Bueno, si tú lo ves vacío es porque no has mirado bien. Si tú vas por el campo de aquí al lado de mi casa, no te encuentras monstruos que te quieren matar cada 20 pasos. ¿Vale? Te encuentras un conejito, te encuentras un zorrito, te encuentras árboles y demás, pero no te encuentras 20 tribus cada 20 pasos. ¿Vale? El caso es que yo creo, opino, que el mundo de Zelda es, del Breath of the Wild, es de los mundos más vivos que hay en, la, en el mundo de los videojuegos. Lo que pasa es que es naturaleza, tirando a realista dentro de su fantasía, no me malinterpretéis, ¿vale? Bueno, pues este tipo obviamente no ha visto todo eso que yo he visto en el Breath of the Wild, ¿vale? Eh, este tipo, pues, um, vio el Zelda, vio otro juego que se parecía un poquito al Zelda en el estético y que además era gratis, ojo, que ya sabemos por dónde van los tiros de la gente, <risa> vio a las waifus, se volvió loco, se le subió a la sangre, se le bajó donde no debía y se fue para donde no debía y eh, pues así anda diciendo gilipolleces desde que tiene 16 años que probablemente es antes de allá reírse de ellos muy bien, debatir con ellos no es necesario, efectivamente
0: Todo efectivamente dicho. <risa> todo dicho chicos eh, vamos, a, vamos a darle ya carpetazo al, al buen Zerling. Supongo volverá por aquí seguro este es un tío que, que nos, está, nos está pagando esta sección así que se lo agradezco mucho cada vez que hice una estupidez la verdad es que estoy muy agradecido eh, y vamos a pasar ya con el, con el salseo último corte porque ya vamos de lleno al salseo y en el salseo quedaos súper atentos chicos porque se va a tratar un, un, tema, un tema delicado un tema delicado eh, la, la filtración de, del último Zelda de Nintendo. Uy, 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 uy. Parece ser que, que podría cambiar ciertas cosas. Nos ponemos cortinilla y entramos con ello. a hablar, vamos a hablar de, del tema que, que ha sacudido eh, estos, estos días el, el gaming eh, la filtración de la filtración del Zelda, yo cuando, cuando llegó esta noticia eh, diabolo tío eh, la verdad es que eh, me acojoné, pero me acojoné realmente más por eh, pensar, madre mía la que le va a caer al tipo que ha hecho esto porque eh, el, último que la, el último que la lió eh, el resto de su vida tiene que pasarle buena parte de sus ingresos a Nintendo, además de haber estado en la cárcel unos cuantos años. Eh, joder, el que ha hecho lo del Zelda, uff, pena de muerte. ¿eh? Como lo pillen en Texas, este no se escapa.
1: La verdad es que ya sabemos eh, cómo es Nintendo, con, tanto con sus filtraciones... Bueno, ya le metió un puro que te cagas al que metió las filtraciones del Pokémon, no sé si fue el Espada y, el Escu, el Espada y Escudo o el último, no recuerdo cuál, eh, que le metió un puro de, de pasta y de... Y, bueno, el, el, fue importante. El caso es que sabemos que Nintendo es súper draconiana y con razón, que para eso es su trabajo, ¿vale? Para... Eh, la filtración de sus productos y demás. Luego es verdad que también es excesivamente draconiana para el tema de la emulación y demás. Yo entiendo que no quieras que se emule eh, el Breath of the Wild, ¿vale? Pero mira, escucha, a lo mejor el Metroid Prime de Game Boy, pues no pasa nada porque se emule. Ahí está. ¿vale? Vamos a ver, las cosas hay que tener un poco de medida para cada cosa. Eh, el caso que eh, pues, Nintendo se ha puesto muy, muy, muy cañera con el tema de esta filtración. El precio de Wild, que es una eh, filtración súper eh, prematura. Porque lo normal es que, obviamente, cuando ya los juegos empiezan a tener la gente para los análisis, eh, ya lo lo puedan... Eh, se empiece a medio filtrar o que eh, un cartucho se consiga 4 o 5 días antes del lanzamiento o que este tipo de cosas son relativamente habituales. Pero no, esto se ha filtrado. ¿Cuánto? Casi. 15 días antes más o menos, ha sido 12-15 días, ha sido una salvajada ¿qué pasa? en esos 14 o 15 días los que tenían el juego ya eran la gente de los análisis ¿vale? la gente de los medios de prensa que estaba analizando el videojuego ya tenían este juego, con lo cual el miedo es que haya salido de la gente de prensa, con lo cual la cosa está muy dura ¿qué va a pasar a partir de aquí? que Nintendo ha dicho que, eh, que esta mierda se ha terminado y va a ir a saco a, a, a todos los sitios de eh, eh, emulación y de eh, pero ya no solo de emulación que no va, va a ir directamente a por los sitios de los emuladores se, eh, se ha dicho o sea que se van a mover toda su maquinaria legal va a ir a por los sitios de los emuladores que es verdad que los emuladores no están prohibidos no, están, eh, no son ilegales tú puedes diseñar y crear un emulador cuando te venga en gana no está prohibida la emulación. La emulación no es un delito. El delito es distribuir la ROM para emular. ¿vale? Y eh, lucrarte por ello. Ojo, es lo que está prohibido. La distribución y lucrarte por ello. Con lo cual, yo no sé cómo lo va a hacer legalmente Nintendo para ir a por los emuladores y para los sitios de emulación, pero el caso es que... Los abogados de Nintendo ahora mismo están como locos, los japonesitos ahí están currando como eh, japoneses, ¿vale? Eh, moviendo papeles porque Nintendo se va a poner muy dura y va, va a ponerse, si ya hasta ahora era draconiana con el tema de las ROMs y la emulación, a partir de ahora la verdad es que se va a volver intratable y entendámoslo, un poquito de razón quizá tenga, ¿vale? Porque que se te filtre... Tu mejor juego del año eh, 15 días antes y que ya esté en mogollón de medios. Que, joder, que nosotros hemos visto por lo menos a 15 o 20 personas jugándolo y no. O sea, en los medios en los que nos movemos, cada día. Si buscamos más, habríamos encontrado muchísimas más. Con lo cual es una salvajada lo que se ha movido esto. La verdad es que. Está difícil, está difícil la cosa.
0: Estamos viendo ahora mismo en, en pantalla eh, un tuit eh, bastante, eh, bastante, bastante gordo, eh, Reggie Fields, que decía, lo, paso a leerlos para, para los compañeros del podcast, eh, en referencia, aludiendo al, al filtrador del Zelda. No sé lo que quieres, lo que sí tengo es un conjunto muy particular de habilidades, habilidades que he adquirido a lo largo de una carrera muy larga, habilidades que me convierten en una pesadilla para personas como tú. Yo creo que está molesto,
1: en principio. Para quien para que no reconozca el texto, es, eh, son las palabras que dice eh, en la película Taken, eh, Venganza, eh, son Le las llaman. palabras que dice el Dianne Nisson, sí. que son unas palabras míticas y que dichas en la, en la voz del Dianne Nisson acojonan. Eh, quizá en Reggie a lo mejor no acojonan tanto, pero ojo, cuidado. Ostras, eh. pero tiene buena mandíbula este cabrón, ¿eh? Sí, 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 sí. Este, este también es un. Este es un te de tumba, ¿eh? Sí.
0: <risa> este no te lo quieres encontrar una, una noche borracho. Además, este tiene pinta de zumbar bien, ¿eh? Eh. A mí, a mí me, me, me daría miedito, yo ya te digo, yo lo primero que pensé en cuanto se filtró esto fue, eh, me cago en la puta tío, la, la que le va a caer a, a, este, a este tipo, eh, luego ya en tema, aquí sacamos el cartelito de, de opinión, eh, más en el apartado de, de opinión, el tema de, a mí me parece bastante grave, que culpa de esto eh, la emulación se vaya a ver afectada, porque se va a ver afectada sí o sí, chicos. Eh, y me parece me parece jodido, sobre todo para, para aquellos juegos que no tienes otra, otra manera de, de jugar, que no sea mediante, mediante la emulación. Desde el punto de vista de preservación del arte de los videojuegos, porque no olvidemos que al final esto es un arte también. Sin duda. Eh, me parece un golpe muy, muy jodido, tío. Y, y la verdad es que, a ver, que se filtre el Zelda, ya lo digo yo aquí, de nuevo, opinión personal. Eh, hombre, yo no yo no soy accionista de Nintendo, ¿sabes? O sea, yo espero el juego, yo compré el juego y tal, estoy deseando jugarlo, pero eh, que se filtre, para a mí, sinceramente, como persona humana, me la pela muy fuerte que me hagan spoiler me toca los cojones, eso sí le parto la cabeza a alguien eh, que lo juegue él a su rollo y tal no quiere pagar, quiere jugar un emulador, me parece fantástico, que cada uno haga lo que le salga del rabo eh, lo que me toca los huevos son
1: los spoilers Sí, no, no, además es que eh, si lo hemos comentado varias veces en los grupos de Telegram hemos, eh, hemos prohibido, hemos bloqueado uh -huh. eh, las imágenes sobre eh, el, el Tears of the Kingdom eh... Por lo menos hasta el día 15, yo lo llevaría incluso un poquito más allá. Pero, eh, pero lo que tú dices, ¿quieres piratearlo? Vale, piratealo. Vale, no me lo cuentes, déjame en paz, que yo quiero disfrutar del juego, ¿vale? Tampoco te justifiques, ¿vale? ¿Quieres piratearlo? Piratealo. No te justifiques y punto. Ya está, la justificación es que lo quieres piratear y punto, ya está. No pasa nada. Eh, todos somos pirateados, yo también he pirateado de joven, películas, bueno, juegos, eh, música, faltaría más. ¿Vale? Yo lo he hecho una mil veces y es posible que lo vuelva a hacer en el futuro. No lo sé. El caso, Pero no me justifico. ¿Por qué pirateaba? Porque me salía de los huevos morenos. Ya está. <risa> nada más. Sin justificaciones. Pero no me lo cuentes. Déjame en paz. No quiero ver tus pantallitas. No quiero ver tus capturas de ¡Mira, estoy jugando al... Bla, el tío, eso... Vete a la mierda. Vale. <risa> ya está. Me da igual. Si, si me conoces... Si me conoces, si tengo relación contigo día a día eh, y te sientes ofendido porque te acabas de mandar a la mierda, siéntete ofendido porque me suda los cojones. vale. Vete a la mierda. No quiero ver tus capturitas de los juegos que tienes con antelación al resto de la gente. ¿Vale? Ya está. Vete a la mierda. No quiero saber nada, ni del jueguecito, ni de ti. Yo quería llorar
0: lo que quiero yo también eh, di diablo tío ¿me puedes explicar cómo es posible que o sea era, era un tema está, es, un tema en el que los dos estamos de acuerdo y tal y cual se está hablando de una manera neutra razonable y tal y cual y de repente ha vuelto a salir eh, bat diablo
1: eh, tío
0: ¿qué está pasando?
1: es que estoy nervioso estoy a punto ya del culocito y estoy nervioso estoy aquí ya eh, me queman sí, los dedicos si yo en realidad no pienso esto yo lo quiero jugar yo solo quiero jugar hay que irme a la cama, cerrar los ojos y abrirlos
0: y que ya tenga el juego en las manos. Y precisamente eso es lo que vamos a pasar a hacer a continuación, porque yo creo que se nos ha quedado un podcast bien bonito, sí, una, sí, sí. una hora y teniendo media. En cuenta, por aquí.
1: Teniendo en cuenta que teníamos tres semanas de retraso, que sí. tenemos que contarlo de tres semanas. Bueno, tenemos claro más de que... tres
0: semanas de retraso, la verdad, de abuelo, Buah, sí, En reales.
1: Reales, sí, sí, sí. sí, sí, real, sí real, eh. Yo tengo como
0: unos 30 años de retraso mínimo. Eh, chicos, por mi parte ha sido un placer, pero tremendo. La verdad es que me lo he pasado muy bien después de estos días. Eh, os lo digo en el plano completamente personal. Eh, me ha venido de, de coña este, este parón, siempre vuelves con más, con más energía y la verdad es que me hace muchísima, muchísima ilusión haber estado esta noche con, con vosotros, regresar y, y nada chicos, esperamos, esperamos teneros de vuelta a vosotros, a los fieles, de nuevo la, la semana que viene. Ha sido un podcast fantástico, maravilloso, gente que nos estáis escuchando allá en cualquier parte. Eh, muchas gracias por seguir con nosotros y un abrazo enorme, diablo, adelante.
1: Nada, eh, echaba, echaba bastante de menos el, el participar en el podcast. La verdad es que eh, ya le tenía ganas. Es verdad que hemos pasado muy, muy, muy rápido por algunos de los temas. En algunos se podría profundizar más, como lo de Microsoft y demás, teniendo a Tito aquí, teniendo quizá algún invitado. Pero bueno, como es un tema largo, se puede comentar más en el futuro. Sin ningún problema, tendremos que comentarlo más veces. Tenía muchas ganas de volver por aquí. Muchas gracias de, a ti por eh, haber... Eh, he estado aquí conmigo eh, compartiendo el ratito eh, gracias a los oyentes que han estado por aquí, gracias a los que nos escuchan en el podcast mm, un abrazo para todos, disfrutad de los videojuegos
0: un abrazo chicos y os dejamos con nuestro ya clásico audio de salida ¡vámonos perras! ¡Ah! ¡Ah!